0: para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y en días pasados, el OCE informó que más de 217 entidades públicas incumplieron con registrar información sobre la ejecución contractual en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE. Para conocer más acerca de este tema, nos acompaña Antenor Flores Navarro, quien se desempeña como Supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OCE. Estimado Antenor, Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias, Jan, por darnos esta oportunidad de poder difundir un poco más sobre las acciones de supervisión que realiza la Dirección de Gestión de Riesgos.
0: Muy bien, Antenor. Cuéntanos, ¿cómo se detectó a estas 217 entidades infractoras? Claro, te explico.
1: En primer lugar, esta acción de supervisión que estamos iniciando se da dentro del marco del Plan Anual de Supervisión 2021 de la Dirección de Gestión de Riesgos, dentro de las cuales existe una acción de supervisión al Registro de Información Contractual en el hace que realizan las entidades. Entonces, lo que realiza la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, que es la subdirección a cargo de esta acción de supervisión, es, en primer lugar... Solicita una muestra a la Oficina de Estadística e Información del de OCE, a la OEI, para que ellos nos puedan eh, eh, dar el listado de las entidades que aún mantienen procedimientos de selección en estado consentido por más de 30 días hábiles y que eh, hasta la fecha no actualizan ese estado al eh, estado de contratado debido a que eh, dentro de estos 30 días hábiles ya se debería haber cumplido los plazos para, la, para el perfeccionamiento del contrato, en primer lugar, y para su publicación en el CAC que establece la normativa de contratación pública. Entonces, eh, en base a esta muestra que nos envía la, la OEI, del OCE, es que nosotros procedemos a hacer la validación sobre si existe alguna eh, disposición adicional que puede, pudiera haber publicado la entidad dentro del CAC y que eh, signifique la culminación del procedimiento, tales como, por ejemplo, la pérdida de la buena pro, la nulidad, la no suscripción del contrato por decisión de la entidad, y en todos aquellos casos en los cuales la entidad no ha comunicado ninguna de estas situaciones, Advertimos una irregularidad debido a que el estado del procedimiento eh, estaría en consentido cuando ya se debería haber suscrito el contrato en condiciones regulares y por eso es que eh, detectamos a todas estas entidades conforme al listado publicado de manera adjunta al comunicado 8 2021 del 12 para que puedan tomar conocimiento de esta situación irregular y que puedan proceder a realizar la publicación del contrato correspondiente.
0: Muy bien. Ahora explícanos, ¿por qué es importante el registro de la información relativa a los contratos y su ejecución?
1: En primer lugar, es importante, por razones de, de transparencia, para que todos los ciudadanos puedan estar, y no solo los ciudadanos, sino también los órganos de control y cualquier persona interesada en general, pueda tomar conocimiento de las contrataciones que ha perfeccionado la entidad y cuáles son los términos y condiciones que aparecen dentro del contrato es muy importante, eh, dado que existe un derecho constitucional, por ejemplo, de todos los ciudadanos, hacer el, el, el control y rendición de cuentas de, de sus autoridades, y también para nosotros como organismo supervisor y demás órganos de control para poder eh, llevar un seguimiento de las actuaciones que está realizando la entidad. Por otro lado, también es muy importante para la entidad y para el contratista en la medida que, si no se registra el contrato, no se puede realizar el compromiso del presupuesto que se va a utilizar para poder pagar las contraprestaciones de este contrato en el CIAF. Entonces, siempre que no se registra el contrato, eh, puede ser que en la práctica exista un contrato y que ya esté ejecu siendo ejecutado por parte de los contratistas, pero esto, como te digo, los deja en un grave riesgo porque el presupuesto todavía no está, eh, digamos, comprometido en el CIAF, y por lo tanto, este contratista debería saber que mientras que no se publique el contrato en el CAC, este también se encuentra en una suerte de situación de desprotección, porque luego podría ocurrir justamente que, que finalmente ese presupuesto pueda ser destinado para otras cosas y que, al fin de cuentas, no exista eh, un, un saldo final para poder pagarle, ¿no? Entonces es importante que también los contratistas detecten estas situaciones irregulares que les estoy comentando y que puedan, en caso de que adviertan alguna irregularidad de que no se haya publicado dentro de los plazos, que actualmente el plazo que establece la Directiva 3-2020 para, para la publicación de los contratos es de 10 días hábiles posteriores a su suscripción.
0: Antenor, y, y dinos, ¿cuál es el procedimiento de subsanación y hasta cuándo se puede efectuar?
1: En efecto, nosotros al momento de publicar este comunicado 8-2021 en el que comunicamos el, el número de, de, de entidades que están incumpliendo esta obligación, que son 217 entidades, ahí señalamos que estas han convocado en total 465 procesos correspondientes a 510 ítems, en los cuales todavía no tiene un estado de culminación con el perfeccionamiento del contrato y su publicación. Entonces, lo que tienen que hacer las entidades para poder subsanar esta situación, conforme a los lineamientos que se han brindado en el comunicado, es justamente poder eh, registrar la culminación del procedimiento de selección, sea a través de la eh, de, del registro del contrato, en caso se haya perfeccionado, o por otro lado, que eh, puedan eh, eh, registrar en el CAC, el, el estado final de culminación del procedimiento a través de cualquier otra acción, como pérdida de buena pro, eh, nulidad de repente del procedimiento o no suscripción por decisión de la entidad, pero no pueden dejar el, el procedimiento en estado consentido. Entonces, ese es el procedimiento de subsanación, registrar el contrato o cualquier otra acción que culmine el procedimiento. Eh, ¿Hasta cuándo lo pueden efectuar? Eh, conforme lo establecido en el comunicado, les hemos dado 10 días hábiles, es decir, que este plazo todavía va a culminar el día 4 de octubre del 2021. Entonces, a partir de dicha fecha, nosotros vamos a volver a hacer una segunda etapa de esta misma acción de supervisión, a partir de la cual nosotros vamos a recabar nuevamente la muestra a través de la OEI del OCE, eh, sobre todos los procedimientos que habían sido incluidos en este listado y que a la fecha todavía permanezcan en estado consentido y que no se haya culminado el, el, el procedimiento, con el registro de contrato o, como te digo, a través de otras acciones que también la norma prevé para culminar el contrato. ¿no? Entonces, eh, vamos a volver a hacer un nuevo corte, sacar un nuevo listado de entidades únicamente basados en estas que están en el listado y a todas aquellas que todavía persistan en esta situación de incumplimiento, vamos a proceder a eh, emitir oficios advirtiendo las irregularidades, poniéndolas en conocimiento del titular de la entidad con copia al Sistema Nacional de Control para que pueda realizar el, las correspondientes acciones dentro del marco de, de sus competencias y que el titular de la entidad disponga el deslinde de responsabilidades eh, en relación a todos estos funcionarios que habrían ocasionado este incumplimiento normativo por parte de la entidad. Entonces, atentos todos porque el plazo vence el 4 de octubre, lunes 4 de octubre.
0: Finalmente, Antenor, eh, ¿qué va a ocurrir con aquellas entidades que por cualquiera que sea el motivo no cumplen con la subsanación?
1: En efecto, en relación con esas entidades, en primer lugar tendríamos que identificar quién es la responsable. Hay que recordar que de acuerdo al marco normativo vigente, una vez que eh, queda consentida la buena PRO, en caso el comité de selección haya sido el que ha llevado eh, el, la conducción del procedimiento, el expediente de contratación pasa a manos del de órgano encargado de las contrataciones. Llámese unidad de logística, unidad de abastecimiento, oficina general de administración, quien sea que cumpla estas funciones. Entonces ellos, esta oficina, es la que es la responsable de poder perfeccionar el contrato con el contratista y por lo tanto también de actualizar esa información en el sistema del CEASE. Entonces, eh, con relación a estas, estas, estas entidades que no cumplan con la subsanación, nosotros lo que vamos a hacer, como te comentaba, es un nuevo corte para poder determinar estas eh, entidades que vendrían a incumplir y en relación con todas estas vamos a poder proceder mediante un oficio dirigido directamente al titular de la entidad en su calidad de máxima autoridad administrativa de la institución y de responsable, en, en principio, de la supervisión de todos los procedimientos de contratación que realice su institución, para que pueda eh, evaluar, ¿no? el, el deslinde, realizar el deslinde de responsabilidades y, evaluar, eh, el, la, eh, y poder impartir futuras directrices para que en otros casos posteriores no vuelva a ocurrir lo mismo. Asimismo, esto también va a ser remitido al órgano eh, de control interno, para aquellas entidades que lo tengan, o si no, a las oficinas eh, regionales de control de la Contraloría General de la República para que puedan efectuar las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias.
0: Muy bien, agradecemos a Antenor Flores, Supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgo del OCE, por haber compartido con nosotros esta valiosa información y recordarles a esas eh, más de 200 entidades públicas que han incumplido con registrar información sobre ejecución contractada en el CEASE que tienen plazo hasta el 4 de octubre, 4 de octubre, para subsanar esa omisión. Muchas gracias, Antenor.
1: Muchas gracias por la invitación, Jan.
0: Bien, amigas y amigos. Antes de despedirnos, le recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Además, le recomendamos suscribirse al boletín de Noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado. Y sobre todo, que la información proporcionada contribuye a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.